0: ¡Qué tranza, qué tranza, amigos! ¿Cómo están? Muy buenas noches de este 24 de febrero de 2022, 24 de febrero apocalíptico. Ya estamos a, a nada de meternos a la Tercera Guerra Mundial con este desmadre que se trae de Rusia, que se trae eh, Ucrania... Estamos aquí transmitiendo en el Tribuna de Necios, sean bienvenidos, yo soy el Búfalo Tatranca, y pues les mando saludos a todos los que se empiezan a conectar aquí a las redes sociales del Tribuna de Necios, recuerden que estamos en vivo transmitiendo desde Estudios Manacar, y pues hoy nos despertamos con... Este, esta noticia que al final eh, pues nos preocupa mucho muchos, le preocupa al mundo porque Putin ya reaccionó y ya dijo que pues le va a dar sus cacahuatazos a Ucrania, en este momento pues estamos siguiendo qué es lo que está pasando en las últimas noticias. Lo último que se supo fue que el ejército ruso, las fuerzas militares, tomaron las antiguas instalaciones de Chernobyl y pues estaremos platicando de este y otros temas aquí en el Tribuna de Necios, eh, por lo pronto pues quiero... Darle la, la bienvenida aquí a la, a la bandita que, que se está conectando, este pues tenemos acá al Botarga que ahora nos dice que ahora por qué tan tarde señores, pues estamos haciendo algunos arreglos, pero bueno, vamos a darle la bienvenida aquí a, a ya tenemos en este... A todo la el transmisión, crew, a todo el público y al crew, wey. Tenemos al crew completo, tenemos al gatopost que ahí Gato. va corriendo, haciendo ejercicio al Ciudadano Kek eh, tenemos al Benny también que está por acá y a un invitado especial el, el, el Lalito, Lalito comunista por acá anda este también y, y va a estar comentando sobre los temas de, de, de los camaradas rusos ¿Cómo, cómo están? ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas, Gatopost? ¿Qué pasó? El aliento no es el gabinete. No, 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 el Lalito no es el Gavilán, el Lalito es este... Otro, otro compa, eh, no sé si te acuerdas de ese personaje llamado Eusebrio Sinrones eh, eh, A ver, no ah, sé cómo claro. quiera que le llamemos esta vez, Eusebrio Sinrones Sí, sí,
1: Eusebrio, nada más que soy malo con la <risa> tecnología y se puso Eduardo
0: Bueno, pues este, lo llamaremos Eusebrio Mi apodo que... es Eduardo, pero mi nombre es Eusebrio Ok, bueno, seas bienvenido Eusebrio este ciudadano Cake y el Benny, eh, ya estamos acá en, en el Tribuna de Necios. Esta transmisión en vivo, hoy tenemos más gente que, que de costumbre hablando de este tema de Rusia. Pero, pues, ¿qué les parece si vemos un videín rápido de qué es lo que está pasando? Eso no me lo prometiste, pues, ¿vale? ¿eh? <risa> Vamos a ver un videín rápido para eh, tener contexto y entrar en materia. A ver, ahí les va. ¿Por qué Ucrania está en conflicto? Te lo cuento en libre fake news. Rusia reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk y con esto las tensiones con Ucrania han escalado. Pero vamos un poco más atrás. Ucrania formó parte del gran imperio ruso y después, con el fin de la Guerra Fría, se separó de la Unión Soviética en 1991. Aunque Ucrania no forma parte como tal de la Unión Europea y de la OTAN, recibe apoyos financieros y militares por parte de Estados Unidos y sus aliados. Entiendan, en Rusia y en Ucrania, muchos aeródromos ucranianos se encuentran cerca de nuestras fronteras y también la aviación de la OTAN podría afectar nuestros territorios. Recordemos que antes del 2014 el país contaba con un presidente prorruso pero a los ucranianos no les gustaba del todo y lo derrocaron. Posterior a esto, las provincias de Dansk y Lugansk iniciaron un movimiento separatista que perdura hasta nuestros días. En aquel entonces las tropas rusas aprovecharon para invadir Crimea, una península que conecta con el Mar Negro y que es vital para el traslado de granos a nivel mundial. Tanto a Estados Unidos como a la OTAN les preocupa que una posible invasión a Ucrania rompa la balanza de poderes en Europa y a nivel mundial. Pero Ucrania no forma parte de la OTAN, por lo cual no puede recibir apoyo militar directo. Incluso el mandatario ruso Vladimir Putin ha dicho que una intervención de Estados Unidos pondría en riesgo la seguridad rusa. El ataque ruso inició y el gobierno ucraniano reportó que fuerzas militares rusas se apoderaron de la antigua planta nuclear en Chernobyl. El 23 de febrero de 2022 se registraron explosiones y cortes de energía en Kiev, la capital de Ucrania, y en Yarkov. Además, ya se tiene registro de al menos 50 personas fallecidas y decenas de heridos. Vladimir Putin ve una amenaza a la seguridad rusa en el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Además, ha denunciado agresiones de grupos fascistas a ciudadanos rusos en la región de Donbass.
2: Ya era imposible seguir aguantándolo. Había que terminar esta pesadilla, el genocidio que sufrían millones de personas que viven ahí. Y la única esperanza para ellos es Rusia. Somos nosotros. Precisamente estas aspiraciones, estos sentimientos, el dolor de las personas, fueron para nosotros el principal motivo para reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donbass.
0: Por su parte, Joe Biden acusó a Rusia de elegir la guerra y amenazó a este país con severas consecuencias económicas.
2: Putin is the aggressor. Putin chose this war.
3: And now he and his country will bear the consequences.
0: Mientras que los críticos de Joe Biden ven esto como una estrategia para mejorar su imagen ante los ciudadanos estadounidenses Estas tensiones podrían detener el suministro de gas a toda Europa Y al mismo tiempo habría una escalada de precios de combustibles a nivel mundial Este conflicto pone en tensión la relación de Alemania con Rusia Ya que los alemanes podrían frenar el proyecto Nord Stream 2 que envía gas desde Rusia hasta Alemania y a otros países de la Unión Europea. Mientras tanto, 80% de la población ucraniana ha dicho estar a favor de la independencia rusa y están dispuestos a una organización civil de resistencia en caso de invasión militar. Yo soy Mariano Mangas y esto es Libre de Fake News. Bueno, pues ahí está más o menos a grandes rasgos el contexto de lo que está pasando allá en Ucrania. Y con esto pues quiero, quiero abrirle el micrófono a Eusebio Sinrones, que es el invitado especial, el invitado que tiene como más contexto y más conocimiento de, y está súper informado de esto que está pasando en Rusia. Tiene casi, casi eh, ahí conectado en última hora el teléfono rojo, entonces... Ebru, a ver, ¿cómo ves esto? este? ¿Qué, qué nos puedes contar de, de este, este conflicto bélico que se está presentando allá? ¿Y por qué es tan tan relevante Ucrania para, para los rusos y también pues para la OTAN
1: y Europa en, en este caso? ¿Qué tal, qué tal? Pues gracias por la, la invitación, en efecto, por la chamba que tengo, tengo que estar conectado... Eh, bueno, bastante informado, mejor dicho, de, de lo que está sucediendo, y pues aquí lo que creo que está sucediendo, y eso es algo muy claro, es nuevamente eh, la conformación de dos bloques, no al viejo estilo de la Guerra Fría, yo no me atrevería a decir eso, pero sí de dos bloques económicos, porque sabemos que la guerra ahora es muy económica. Eh, por un lado, Ru Rusia tiene interés en Ucrania desde hace mucho tiempo, desde tiempos de la Unión Soviética. Se sabe, Ucrania perteneció a la Unión Soviética, fue una de las repúblicas socialistas soviéticas. Eh, sin embargo, tampoco podemos creer en el maniqueísmo de creer que, que todo se basa en, 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 en un pasado histórico. Aquí lo que sucede es, U Rusia quiere dominar la parte este de Ucrania por dos motivos. Uno, porque más del 50% de, de la población de estas regiones, que son Donetsk y Lugansk, son rusas, hablan ruso el 90%, o sea, es una región enteramente rusa, y así ha sido desde hace muchos años. Entonces, lo que quiere Rusia es controlar esta parte para que Ucrania no tenga forma de invadir Rusia en algún momento, y no Ucrania, porque el ejército ucraniano es un ejército muy débil. Aquí entra la otra parte, la parte de Occidente, obviamente dominada por los países de la OTAN, principalmente por Estados Unidos, lo que quieren es unir a Ucrania a la OTAN, que es un país integrante de la OTAN, y de este modo abrir un camino para que en un posible conflicto bélico geopolítico eh, internacional haya forma de invadir Rusia a través de Ucrania. O sea, el miedo principal de Vladimir Putin es que Occidente un día se ponga las pilas y se, ocurre, se le ocurre atacar por la parte oeste de, de, de Rusia. Entonces Rusia lo que quiere evitar a toda costa es eso, una posible invasión de, de Occidente. Obviamente sabemos que Vladimir Putin es un hombre con, pues, con tintes bastante autoritarios, es algo que se sabe, es alguien que no se anda con medias tintas, entonces a la primera provocación que él recibió, eh, respondió. Y también hay otro elemento muy importante, que en realidad las regiones de Donetsk y de Lugansk, que forman parte del Donbass, que es la región este de Ucrania, eh, está liderada por separatistas rusos desde 2014. Vamos a llamarles como una especie de autogobierno. De hecho, se autoproclamaron repúblicas independientes desde 2014. ¿Por qué desde 2014? Porque en 2014 Rusia se anexiona a Crimea. La península de Crimea también es muy importante por la cantidad de energéticos que hay ahí, Ucrania además es uno de los exportadores de gas y de combustibles más, más fuertes del mundo, entonces es toda una estrategia que también tiene Rusia para controlar el mercado energético, que además sabemos que los combustibles y en general todo lo que viene de digamos de restos fósiles ya va para afuera, entonces de algún modo Rusia quiere presionar también para que los precios del petróleo suban, y esto es algo que además beneficiará a Estados Unidos, es algo de lo que no se habla porque Estados, el primer país que se beneficia en, en elevar los precios de los combustibles es Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal productor no y refinador además de, 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 de petróleo. Entonces, más o menos ese es el contexto, es un contexto bastante complejo, donde creo yo no hay buenos ni malos, simplemente cada facción está viendo por sus intereses y creo sí, en ambos lados hay un discurso hipócrita sobre promover la paz, cuando creo que en el fondo los intereses económicos son los que dominan.
0: Vámonos, ahí está este un análisis muy rápido de los Cienrones, que da en un punto muy importante, que a final de cuentas, o sea, eh, tanto Vladimir Putin como Joe Biden se están mostrando como sus héroes de, de, de cada bando, eh, pero pues en realidad los que están quedando en medio pues son los ucranianos, ¿no? Eh, mi buen Benny, ¿tú cómo ves este conflicto? Ayer, Este ¿cómo te agarró eh, este anuncio de Tribuneros Bola de necios Y anexas, ¿cómo están? Los saludo,
4: la verdad es que Me agarró pues como el tigre De Santa Julia, la verdad es que yo estaba Dispuesto a dormir Y la situación se empezó A descontrolar en la redacción Porque pues por ahí De las nueve de la noche Empezaron a darse estos primeros Bombardeos, ¿no? Ya entrada, pues, este, la noche, ¿no? Alrededor de la, de la medianoche, ya esto estaba más que declarado y la situación se antojaba muy compleja. Eh, coincido completamente con, con nuestro ebrio cien, cien rostros, este... Cien es? Este, porque al final... <risa> es, es que se le hacen cien rostros después de tomar tanto tanto tipo de licor, ¿sabes? Eso sí. El, eh, el, el tema es muy, muy, muy complejo. No, no, no podemos definir de qué lado estar de una manera muy simplista porque sencillamente no funciona así. Yo veo muchos comentarios en redes sociales donde dicen de no, pues el tío Putin, ¿no? Y muere el imperialismo yankee. Y vemos el otro extremo donde dicen de no, maldito Putin. Pero realmente creo que hay similitudes entre ambos bandos, y es el tema del imperialismo. ¿En qué punto se encuentra cada una de estas dos potencias para determinar cuáles son los territorios? Ahora, quiero hacer un símil que justo espero sacar para la columna de mañana. Y es esta parte de cómo un país sumamente poderoso aprovecha todo su, toda su fuerza para invadir uno más débil. Y no sé si les suene, pero en aquellos entonces, por ahí de 1846, hubo una historia muy parecida de este lado del charco, donde justo una zona donde había mucha gente que hablaba un idioma preponderante y, ese, y mucha gente no se identificaba como de ese país, me refiero nada más y nada menos que a la historia de Texas, donde pues ese, ese gran país que empezaba a construirse, que era Estados Unidos, aprovechó totalmente su superioridad, no solo armamentística, sino numérica, para acabar con una economía maltrecha, un ejército debilitado, pobre por las pugnas internas, y a final de cuentas, México perdió esa guerra y las que siguieron, ¿no? Eh, este, la verdad fue una época muy, muy tensa. Yo estoy hablando de que en 1900, 1836 es cuando se pierde, ¿no? En la batalla del Álamo, y viene 10 años después y pierde la mitad del territorio. A lo que voy con esto es cómo un país fuerte. Quiere dominar a un débil a partir de la conquista de territorios. Punto. Se acabó. Y ese es el tema de análisis, porque estamos dejando de lado cómo es que la gente está sufriendo en este momento. Eh, veíamos imágenes de Bloomberg muy dramáticas cuando las personas de la tercera edad, incluso niños, estaban siendo adiestradas para el uso de armas como el AK-47, por ejemplo, ¿no? Es evidente que esa resistencia no va a hacer nada para un equi e e e equipo militar del tamaño de la de, de, de Rusia. Ahora bien, ¿qué tenemos con Putin? Pues tenemos estos... Eh, no, no, no sé si un tipo de zar, pero sí una persona que se erige como un líder fuerte, autoritario y, y a quien hay que respetar por sobre cualquier cosa, ¿no? una de las conferencias que daba hace muy poquito es sobre que justificaba la invasión dado que no habían tenido de otra alternativa. Si sí tienes de otra alternativa cuando sencillamente tu personal activo en cuestión militar es cuatro veces a uno de tu enemigo en cuestión. Eh, Ucrania cuenta con 200.000 efectivos, Rusia cuenta con 850.000, por ejemplo. ¿no? Eh, en cuestión de tanques... Eh, Rusia tiene 12.420 Ucrania tiene 2.596 eh, vehículo, vehículos blindados 30.122 y en el caso de Ucrania 12.303 y así las diferencias y las disparidades, los ataques, los helicópteros de ataque, por ejemplo, tiene 544 Rusia y Ucrania tiene nada más tiene 34, ¿no? O sea, realmente esa guerra ya está perdida desde antes de iniciar solo por meros números el tema aquí es ¿Cómo va a reaccionar la OTAN? Si es que va a reaccionar la OTAN, y una y más importante, lo que dice lo que dice Cien eh, si si Rostros es esta cuestión de, de quién sale beneficiado de esta guerra, ¿no? A mí me, me molesta, y debo decirlo, cuando dicen, es que es la Tercera Guerra Mundial, no, no estamos ni de cerca en esta postura, no hay manera de que esto se le pueda parecer a lo ocurrido en 1939, el 1 de septiembre, cuando Alemania invadió Polonia. No hay forma. ¿Y por qué no hay forma? Porque sencillamente las condiciones eran otras. Había una situación de suma vulnerabilidad económicamente hablando y no puedo decir que en este momento hay esa vulnerabilidad. China está creciendo a un ritmo promedio muy, muy alto. Estados Unidos crece también muy fuerte. Las economías europeas también se han fortalecido. No hay ese mismo calor cultivo. Yo sí quisiera que los medios de comunicación fueran un poco más responsables al momento de decir o cabecear una nota que es o no es la Tercera Guerra Mundial. No lo es, punto. No va a pasar. Nadie en su sano juicio quiere esa Tercera Guerra Mundial. ¿Dónde vamos a ver las consecuencias? En la parte económica. El propio Putin pide que no segreguen a Rusia de un sistema donde él se asume parte y es el sistema capitalista. Entonces, eso no va a pasar, la verdad es que yo esperaría que esta guerra termine pronto, pero no se ve ni de cerca una Tercera Guerra Mundial, gracias al Divino o a agua o,
0: o en quien quieran creer. Ahí está la opinión del de, de Beni que, que ya anda por acá, él, él no quiere y pide que no exageremos en el sentido de que ya se está hablando de una Tercera Guerra Mundial y por acá había un comentario que por ahí decía... Dice Ramón Magallanes Álvarez, dijo Helber, la Tercera Guerra Mundial terminarán pelea, peleando <risa> peleando con piedras y palos. Y a ver, pues Ciudadano Cake, para que no te duermas, este ¿cómo ves el tema de hoy de, 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 del Tribuna de
2: Necios? ¿Me escuchó? Sí, te escuchas ahí. Perfecto. Sí, los medios eh, van a hacer lo suyo y van a estar inflando este evento, porque para ellos se traduce en cobertura, se traduce en números, se traduce en ventas, se traduce en eh, pues comerciales, comerciales que les van a generar cuantiosas eh, ganancias, sobre, sobre eso van los medios, todos lo sabemos. Pero yo quiero retomar eh, un poco el contexto que daba el buen Cienrones, hace rato, sobre lo que es este conflicto, ya el gato nos, nos hablaba el martes, ¿no?, sobre el tema y lo, lo tiramos un poco de, de a loco, eh, pero tenía razón, ¿no?, ya estalló esto el, el, el día de ayer, eh, al menos sí este ataque armado que está ejerciendo Rusia contra, pues ya, eh, las fronteras y, y más allá de, de Ucrania, ¿no?, pero vámonos al contexto, como bien decía este Cienrones, pues esto hay que recordar que es una lucha de poder, es una lucha de equilibrios. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó lo que los analistas y los historiadores han llamado la Guerra Fría, en la que el mundo se componía en dos bloques que detentaban pues, el poder político y económico alrededor del mundo, el, este bloque occidental capitalista encabezado por los Estados Unidos y el bloque oriental eh, comunista encabezado por pues, la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. En 1991, como ya todos sabemos, eh, después de la perestroika y por X y Y se disuelve la URSS y entonces eh, quedan los Estados Unidos y las potencias de Occidente como Inglaterra, como Francia, como los, digamos, ya las cúpulas dominantes del sistema económico global, ¿no? Este, a pesar de que, pues, China siempre ha ejercido esta contraparte, esto que está pasando ahora yo creo que tarde o temprano iba a reventar, porque la estrategia de los gringos de los Estados Unidos después de la guerra fría ha sido desmantelar ha sido desmembrar todas las eh, viejas repúblicas, todas las viejas eh, áreas, todas las poblaciones, los países que de repente eh, pudieron o podrían todavía hasta el día de hoy, como lo estamos viendo, representar una amenaza de reagruparse con Rusia y de volver a formar este bloque, este bloque que ahora se llama Federación Rusa, y que puede, de cierta manera, disputarles el control del mundo, el control del poder económico y político eh, a, a, alrededor del mundo. Eh, digo, no son gratuitos conflictos como el de los Balcanes, como el de Ser serbia es Vergovina, eh, todo, todo esto que ha pasado a partir de los años 90, donde ha estado metida la mano de los Estados Unidos, vamos a decirlo. Ha estado metido en la mano de los Estados Unidos financiando, eh, digamos que patrocinando grupos separatistas cuya misión principal ha sido pues el fragmentar eh, las posibilidades de que se reagrupara, ¿no? La, ya no vamos a decir la Unión Soviética, pero sí el poder de los rusos, que aún, aún al día de hoy sigue siendo este pues un contrapeso, un equilibrio al, al poder occidental. Lo que está haciendo Putin, y, y digo, también hay aguas con el discurso que manejan los medios occidentales y, pues, no hay que ver solamente este, CNN o Fox o este, todas estas ofertas que en México también son dominantes, Agencia F, Associated Press, etcétera, etcétera, porque van en un discurso eh, propagandístico de, uy, los rusos, los rusos son los malos de la historia como bien decía el gato el martes pasado. Es sí. cierto, también coincido con cienrones, no hay buenos ni malos, es una lucha de poder. Yo creo que también lo que está haciendo Putin en este momento es responder, responder a este territorio que ha ido perdiendo pues aquel, aquella parte del mundo desde los años 90 y como bien decía, no, en zonas como Ucrania, la propia Crimea que tiene muchos recursos energéticos, pues es un punto estratégico en este tablero del ajedrez donde de cierta manera la OTAN y pues, los países eh, representantes del bloque de Occidente podrían lanzar efectivamente un, un, un ataque contra Rusia y contra este bloque, porque también hay que decirlo, eh, eh, Putin se ha dedicado a lo largo de sus, de sus gestiones que ha tenido en Rusia como, pues, como primer ministro eh, ha, ha revivido, ha, ha, ha re, reagrupado, ha fortalecido a la Federación Rusa, algo que eh, Boris Yeltsin, Yeltsin y otros presidentes habían llevado a, a, a la catástrofe. Eh, lo habían llevado a la alienación completa de los intereses de Occidente. Lo que está haciendo Putin es, pues, de cierta manera, eh, rescatar, rescatar las ruinas que le dejaron... Pues no solo el capitalismo, sino las mismas elites oligárquicas rusas que devastaron a la Unión Soviética con estas guerras, con todas estas guerras que se han dado eh, a partir de los años 90 y que no, ha sido, no han sido gratuitas. Y bueno, era de esperarse que bastara a un soplido ya para que este, ocurriera lo que hoy está ocurriendo. Desde mi punto de vista, hoy se está acusando a Putin de hostigar y de ser el el malo de la película, pero los Estados Unidos tienen al menos ocho años financiando grupos paramilitares dentro de Croacia para eh, pues lograr entre otras cosas que este país se aliene con la OTAN y bueno, pues ahí está la reacción del de tío Putin que no se anda con mamadas también, ¿no? Sí, el tío
0: Putin que, sí, que allá sí. como como loco oye Eusebio, tú que eres como estás más empapado de este tema, por ahí Tomás Villegas nos dice ¿Quién me resume brevemente la razón por la cual quieren invadir Ucrania? A ver si le puedes responder ahí a
1: Tomás Villegas, Eusebrio Cienrones Respuesta corta porque Rusia desea recuperar el este de Ucrania porque más del 50% de la población que vive ahí es rusa entonces desea en primer lugar recuperar ese territorio que ya le había pertenecido cuando era la URSS, y en segunda porque quieren bloquear cualquier intento de la OTAN, específicamente de Estados Unidos, de invadir su territorio en caso de algún conflicto bélico, esa es la respuesta corta.
0: Ahí está, para Tomás Villegas que quería como una un resumen breve de, de cuál es la razón de esta invasión a Ucrania, de la cual les hemos estado reportando. Oye Gato Post, tú andas como muy callado, este... que ¿Qué nos cuentas al respecto de este tema tan complejo que estamos tocando el día de hoy?
5: Pues no, los estoy escuchando atentos. En algún momento hasta se contradicen. No quiero ahondar en detalles.
2: Ah,
0: a, mí, a ver, a ver, a ver, dinos en qué.
5: ¿Qué, en está, qué
2: ¡Gato, en qué gato! No venga. <risas> habla ahora o calla para siempre, gato!
0: Sí, es tu mí, momento, eh.
2: eh se a mí la madrazo.
0: Eh... eh. Bueno, han dicho co
5: cosas obvias, como que una guerra es por economía, es cuando no lo ha sido así, y más que por economía, por recursos, entonces ya ahí nos podríamos meter en temas o en conceptos, pero eh, yo lo puse sobre la mesa, hace un programa, porque bueno, ya, 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 ya se venía con todo, era como evidente, pero no caigamos en el discurso de que Rusia está invadiendo Ucrania, por ahí no sé quién mandó un mensaje de, oigan, ¿por qué no está invadiendo? No está invadiendo, no está invadiendo Ucrania, entonces eh, o a, los, o a los ojos de Joe Biden y Washington sí, pero recordemos sus históricas mentiras como que Irak tenía armas de destrucción masiva o que Afganistán necesitaba y buscaba la democracia, ambas fueron mentiras fatales, que cobraron la vida de miles de personas y que cobraron eh, por lustros, casi por décadas, eh, el que una sociedad como la afgana o una sociedad como la iraquí vivieran eh, bajo el acecho de, de la guerra, bajo el acecho de la violencia estadounidense. Que no se nos olvide eso, porque entonces todo el mundo se empieza a creer el discurso, Rusia está invadiendo Ucrania. Entonces, bueno, uno... No está invadiendo Ucrania. Rusia metió en la noche del martes, al amanecer miércoles para nosotros, eh, sus primeras tropas a las repúblicas desde 2014 constituidas como Donetsk y Lugansk. Ahora bien, eh, si la República de Donetsk o la República de Lugansk hubieran dicho, oigan, rusos, ustedes no son bienvenidos, váyanse, es una invasión, pero no es una invasión. Eh, vamos a ponernos del otro lado realmente lo que está pasando es que están yendo a defender los territorios de las repúblicas porque no es Rusia, no es que se los quieran anexar aunque a lo mejor de forma tácita será así, pero no es que se las quieran anexar, es como en su momento cuando Guatemala se independizó de México ¿no? Y o en su momento cuando Estados Unidos anexó Texas, es algo más, más o menos similar guardando un siglo y medio de distancia, pero es motivos similares y cuestiones exactamente similares. En 2014, ambas repúblicas eh, declaran su independencia y lo que desata esta guerra fue de que el pasado lunes Rusia eh, reconoce esa independencia después de siete años, casi ocho años, ...de estar eh, en, un, en un conflicto social bélico... ...porque había un, un, un movimiento ya desde hace años ahí... ...y es que decide Rusia... ...pero no porque, no porque dejó pasar siete ocho años para ver qué pasaba... ...una, lo que desencadena todo esto es que Ucrania rompe los acuerdos de Minsk... Eh, ...Minsk es la capital de Bielorrusia... ...y es ahí donde se pusieron varias líes sobre la mesa... ...entre ellas era reconocer la independencia de estas dos repúblicas. Bueno, no solo no reconoce Ucrania que se le desprendan sus dos repúblicas más al este que tiene, sino que financió, y no necesariamente el, el régimen ucraniano, sino aquí sí podemos hablar de Europa o de Occidente, y específicamente de Estados Unidos, financiaron grupos paramilitares pro-derecha, pro-occidente, eh, desde hace 5 o 7 años están ahí en guerra. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Porque esto no es el lunes para acá, ni de. Hace unos meses, creo que también lo tocamos a finales del año pasado en un programa, cuando Vladimir Putin, eh, cuando Joe Biden se envalentona y empieza a calificar a Vladimir Putin de asesino. Bueno, ya desde esas épocas ya se hablaba de todo esto, lo que podría pasar o dónde podría pasar. Entonces, bueno. Solo recordemos la derrota de Afganistán y que hace un año las tropas estadounidenses estaban dejando Afganistán eh, y recordemos cómo lo dejaron, con un mar de muertos. Ahora mismo todas las baterías de Estados Unidos después de un año pueden enfocarse en otro lugar del mundo, pero todavía más peleagudo que es Rusia o el este de Europa. Entonces, eh, no solo es económico, es algo histórico también, o sea, es algo que tiene mucha historia y que va más allá de hace si, siglo y medio, cuando por ahí citaba quién fue eh, lo que había hecho el zar Nicolás III eh, y que también hubo guerras. Es decir, esto ha sido constante, es lo que nos toca vivir y ahora bien, lo que más quisiera la propaganda occidental, los medios que le gusta consumir al ciudadano que hay como CNN, la BBC... El, el Washington Post el ¿No, no,
2: entendiste, ¿No entendiste lo que dije hace rato? No, no es solo para hacer la idea
5: ¿Eh? No es solo para hacer la idea responder el ciudadano, pero bueno O sea, este... escuché lo que
2: dije hace rato que no vean la BBC que no que no vean solamente el CNN que no vean...
5: Ah, perdóname, pues... perdóname ciudadano, entonces se ha de haber sido el Beni o Eusebio si No, puedes... el que no Hola, el... El... Ah, ¿Ves cómo no
2: pones
0: atención, gato? deja, no, claro, deja lo que... que suelte El, <ríe> el que claro, dijo que y sí.
5: información claro que sí Sí, estoy bien. soltando una, una estoy soltando una chinampina ahí al ciudadano Cake y luego luego la, la toma. Pero bueno, la agarró. agarró. Esa es, es una, como para decir: oigan, en serio apaguen CNN, apaguen a, a León Krause y Univisión, apaguen Televisa, Tele porque ellos están dando la misma historia de hace 20 años de las armas de destrucción masiva de Irak, que fue una total mentira. te están dando la misma historia que hace 50 años en Vietnam o la misma historia que hace un año en Afganistán cuando salen y no sabían dónde meterse después de 11 años de invasión. Y cuando, y cuando salen, cuando ellos decían no, es que el pueblo afgano necesita la democracia y busca la democracia, pues en el último avión que salen los estadounidenses ahí se fue la democracia, la dichosa democracia. Entonces, eh, si quieren creer que es una invasión ucraniana, eh, perdón, rusa a Ucrania, si quieren creer que, que Vladimir Putin es el diablo y que quiere desatar una tercera guerra, pues créanlo, pero se estarán completamente equivocados. Y si a lo mejor tarden una década en darse cuenta, porque es el problema de la propaganda, eh, es el problema del discurso de los medios masivos aquí, en Estados Unidos, en Europa, de que la gente crece, cree, le, le, crece leyendo esos diarios o... Oh. Informándose con esos medios Que piensan así Que ahorita están llenas las redes de eh, Pray for U Ucrania O cosas de ese tipo que dices Obviamente nadie quiere la guerra Pero con nadie con las, de
2: WhatsApp, con las cadenitas de Whatsapp Que me acaban de mandar mis tías panistas No te vas a meter cabrón eh. <risas> Cadenitas de oraciones de Whatsapp Para que pare la guerra en Ucrania No te vas
0: Exactamente. a meter Hay que parar la guerra con, con cadenitas de oración eh, por cierto, Ahora, los, los, los yo tengo los apuntes para el gato. Yo tengo a ver, a ver, dale, dale tus apuntes, Beni. A ver, los. Porque él madras. dice.
5: a por lo del New York Times.
0: <risa> Oye, le pones un, el New York Times al Benny cuando él solo lee la prensa, güey.
5: Y, yo, yo soy el, el, basta, el basta. Basta. De la prensa. Yo soy el el esto, de esto leí le que sale
4: a colores. Claro, el claro, porque ya es como más del siglo XX. A ver, yo sí tengo varios apuntes y quiero relacionarlos una con la parte que dice de que esto no es una invasión. Hay que recordar varias cosas. Una de ellas es desde cuándo Ucrania se hace un país independiente. O sea, discúlpame, pero perdóname, en el derecho legal, cuando eres un país independiente y llega otro, no importa si perteneciste a él o no, esto es una invasión. Ellos no, pero espérame,
5: pero, pero las tropas no, rusas entraron a Donetsk, a Lugansk, dame. entraron a Ucrania.
4: No, 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 pero dame un segundo. Ellos tienen una constitución eh, vigente desde 1996. Eso, en sí mismo, ya los hace un país independiente y soberano. ¿Podrás decir no,
5: yo, yo imagino, Alben, que no, hubiese vivido en no, 1910, estaría a favor de Porfirio Díaz.
4: No, pero entonces tú estarías, estarías justificando que en algún momento como tenemos ciertas colonias estadounidenses, ya le pertenezcan a Estados Unidos nada más porque de alguna manera esa población habla totalmente inglés, que es en la zona norte donde tú conoces bien. Entonces, no podemos ser tan simplistas de decir, eso no es una invasión, nada más es un Apropiación del territorio, porque ya supongo
5: no, no están apropiando nada, están saliendo en defensa de dos repúblicas. ¿Cuál
4: que, defensa? ¿Cuál defensa? O sea, aquí el problema,
1: ¿saben cuál es? Que también las rep la repúblicas, es estas autoproclamadas, porque fueron autoproclamadas de claro, claro, Dones y Lugans, claro. pues en efecto, lo mismo ante el derecho internacional, España, no tienen validez. Claro, es España claro. es como mismo, lo que lo
0: que España es de A ver, háble uno a la vez, porque ya. sí se, se están este,
1: entremezclando. Ajá. No, Al no, idea. A ver, a, ¿A ver, usé no mi errones. O sea, las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, en efecto, son repúblicas, pero son autoproclamadas y ante el derecho internacional no tienen validez. Que Exacto. el derecho internacional está validado por Occidente, pues ese sí ya es otro pedo, pero en eso, o sea, coincido en que sí es una invasión, porque sí lo es, en términos de derecho internacional nada más, pero si analizamos ¿Sí? los grises y los matices de la realidad pues tampoco puede ser considerada invasión, porque en efecto, lo que está haciendo el gobierno ruso es proteger a sus comunidades que ahí viven, que además cabe mencionar, han sido constantemente atacadas desde 2014, por grupos neonazis ucranianos y por las mismas fuerzas militares de Ucrania. Entonces creo que las dos interpretaciones son válidas, dependiendo del ángulo en el que se observe Claro, y aquí... Pablo, que... Pablo, Pablo, okay. a, a, ver, a ver, a ver. De, de volada, de volada. Aquí ver, en, en, el dato
4: podría justificar... El País Vasco buscara su independencia hace unos años, y que o Barcelona,
5: eh, Cataluña, se bueno, es que tú estás hablando de la época cuando
4: México era un imperio en 1821 y que se separó, se separó también Costa Rica, o sea, todo Centroamérica era imperio mexicano, ¿no? O sea, Esto,
5: como, o, sea, o sea, ¿por cuál es la diferencia con que se autoproclamen? En algún momento también Estados Unidos se
4: Tenemos ir y darle una madre a Centroamérica porque de alguna manera pertenecieron a México hace 200 años. Creo yo que ese es un análisis muy simplista y tendríamos que centrarnos más en la zona estratégica que, se, que significan estas dos regiones para Rusia y para la OTAN. Volvemos a lo que decía. No, lo que decía no, Aquí no hay buenos y malos. Aquí es una cuestión... De geopolítica totalmente donde quieren ver quién tiene acceso a esa región porque de alguna manera es estratégica para ambos bandos, eso para empezar, y, de, y en segundo lugar, yo creo que quien queda totalmente desvalido es la población ucraniana, así de fácil
5: o sea, como siempre, no, pero no la ucraniana, la de Donetsk y la de Lugansk.
4: No, pero ¿de qué estás hablando? También se está buscando llegar a la capital de Ucrania, entonces Partiendo de esa situación, mm -hmm. yo creo que sí propaganda, hay. Propaganda, propaganda,
5: propaganda.
4: Pero ¿cuál propaganda? <risa> Se los, escuchaban los madrazos ahí muy cerca de Crimea. O sea, no, 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 no va por ahí. O sea, Kiev también. Habrá que ver hasta dónde llegamos, hasta dónde llega esta, este avance militar ruso. O sea, insisto, yo no puedo decir que Putin es el diablo o no lo es. Eso le tocará decidirlo a las tías que reparten cadenas de acción. Lo que vemos aquí es un manotazo directamente de Vladimir Putin para demostrar que ellos tienen el poder suficiente para decir aquí mis charrones truenan ni aquí en esta región mando yo, no manda Estados Unidos. Entonces ese es el gran asunto y el tema del gas que no hemos tocado también es importantísimo, los ductos que surten, Aparte de Alemania y buena parte de, de Europa, de esa zona, de Europa del Este, son controlados y pasan por esos, por ese país. Entonces, habrá que ver cuál es la importancia, no solo estratégica, sino económica, de el avance militar ruso en esta en esta región.
0: Oigan, dice dice Tomás Villegas que no hablen todos a la vez. No, bueno, no, no, Tomás, pero
4: es que me hacen encabronar el gato. <risa>
0: no, no hay manera porque no, no se les entiende y por acá dice Yay Nosdela eh, cuál es el descarado que está apoyando a Rusia <risa>
5: <risa> dice... no, me toca hablar me toca hablar Espérate, porque espérate.
0: apoyando espérate, a nadie espérate déjaleo deja tantito en los comentarios güey Brian Herrera concuerdo con vos propaganda por acá también dice Monse Monkiki también es preocupante la invasión de Rusia en Chernobyl ...que de esa la mencionamos al principio del programa... Eh, ...Miguel Peña es territorio ruso... ...por acá también nos dice... ...ay, pinche nombre raro... este ...el pinche Moon... ...los rusos nos la pelan a los mexicanos... Tranquilovsky,
4: porque Moon... ...o sea, tran Tranquilovsky...
0: ...a ver, por acá dice... este ...Brian Herrera, pongamos una referencia... ...si tu vecino quiere traer... ...al que te está gorreando con tu señora... A vivir al lado de tu casa, ¿cómo, cómo vos actuarías? Eh, parece que nos, nos está contactando desde Argentina o algún
2: lugar así porque utiliza el voz o Chile. Eh, Uruguay. Te mandamos saludos.
0: Brian Herrera
2: y. A lo mejor es eh, de Chiapas, güey, o de Guerrero y tú piensas que es argentino porque usa el voz. También puede
0: ser. Este Dice por Me acá. Falta, Rambón, al búfalo! Rambón Magallanes. ¡Te falta un mundo, ejemplo. chavo! ¡Te falta mundo! Un ejemplo, yo de 37 años voy a la casa de mis padres y le digo a mi hermano de 15, te quito mi cama porque era mi antes. Yo llegué gran primero. Ejemplo. Gran ejemplo ese. A ver, ¿qué le A ver, gato, coincido, post. Ejemplo.
5: Coincido, gran ejemplo. Gran Pero gran bueno, un, un, porque eso es lo que pasa en la historia de la humanidad. O sea, todas las guerras son por territorio y recursos. Los recursos solventan una economía. Lo que Estás es, diciendo novedad, gato. dicho el Benny. Que no habíamos tocado el tema del gas. yo empecé con eso, yo empecé diciendo como todas las guerras, es un asunto económico, pero antes que económico porque ya la economía digamos que puede ser un concepto clásico de hace tres siglos pero realmente lleva más, pero la economía como la manejamos, pero realmente son los recursos, los recursos, como si una una, una banda de aldeanos se pelea con otra banda de aldeanos hace miles de años por estar en, en un causal de río los recursos que te da el río para sobrevivir y así se inician las guerras. Esa es la historia de Medio Oriente con eh, el mar Éufrates y, y el otro chiquitito que fue realando. Bueno, eso es lo que la cama del, del hermano grande y el hermano chico. Bueno, eh, eso es. Eso es. Pero, claro, una complejidad eh, que ahorita estamos medianamente tocándola por encima. Yo les recomiendo, porque también no me quiero yo colgar medallitas que no son mías, pero yo les recomiendo... El programa de Revolución Borboya en YouTube hace un par de semanas con un especialista de la UNAM, eh, investigador, oh, eh, doctor, sí, doctor, y siempre investigando o siempre con estudios rusos. Eh, la historia, la historia de, de, como si tú ponte a estudiar la historia de por qué eh, eh, México siempre ha sido, eh, o casi siempre, un país. Eh, con un poder central, los mexicas y, y antes, ¿no? Pues bueno, ese tipo de historia te tienes eh, para... tienes que ir hacia ese... A, a, hasta, hasta atrás para más o menos entender y decir, oye, güey, no mames, lo que nos está diciendo el pinche León Krause, eh, ya no voy a mencionar a más de los comentaristas de televisión, pues es completamente erróneo, erróneo, es mentira.
2: Creo Entonces... Que es, yo creo que también es muy simplista eh, hablar que... Putin está reaccionando por sus huevos nada más. No, eso cuando está erróneo. error. Cuando en realidad eso? hay grupos paramilitares pro-nazis que llevan más de ocho años madreando y, y haciendo un desbergue en, estos, en estas poblaciones que ya, ya pidieron la, la independencia, y Donetsk y está, es, es, o sea, sí es muy seguir la propaganda occidental, ¿no? Solamente es ver... Eh, que Putin es el malo, o es el diablo, o es el, el provocador, cuando los Estados Unidos, lo repito, desde los años 90, y hace 8 años, o un poco más desde 2014, como bien señalaba Eusebio Cienrones, vienen haciendo un desbergue dentro de Croacia. Y si están pidiendo la, la, la independencia a estas, dos, estas dos poblaciones, es por eso, porque ya no aguantan el desmadre que... que que está pasando en, pues al menos en sus regiones, y si realmente fuera tan beneficioso la ayuda de la OTAN o la influencia de la OTAN a la que los quieren, este, anexar, bueno, a, a Croacia en general, pues, pues no se estaría independizando la gente en estos momentos.
0: oiga fíjense, por acá hay una nota que traen los de Sputnik eh, en español. Esos son otros y... partes. Nuestros compas, este, camaradas, y, y aquí está, está interesante la nota porque la
3: información.
0: es sobre cómo se ha estado inflando, dice, inflando desde hace varios días, semanas, el pánico infundado sobre una supuesta incursión de Rusia en Ucrania. Los países occidentales inundaron descaradamente este país con armas, enviando a sus instructores y empujando, de hecho, a los ucranianos, y aquí habla sobre que previo a, a que se desatara este conflicto, Sí hubo como una propaganda muy masiva y muy eh, eh, feroz en la cual pues, se decía que, que pues, los enemigos eran los rusos y estaban invadiendo. Y, y, y ustedes, no sé si lo notaron, pero sí, se alinearon mucho todos estos medios occidentales, CNN, Fox, eh, a, a decir, sí, apareció de nuevo el enemigo, el enemigo de la Guerra Fría, ¿no? y que al final, de cierta manera, medios como Sputnik, como RT, han estado ahí haciendo un, un contrapeso, y, y ponen también cuál es la preocupación de, de la gente que está en Donbass, que cuando estuve haciendo la lectura para, para hacer los videos y para, para este material que estamos llevando hoy en Tribuna de Necios, pues uno de los detalles era que, que al final también en Ucrania crecieron las facciones fascistas, ...y de corte nazista... Eh, ...en esta provincia de Donbass... ...y empezaron a, a tener... ...mucha injerencia... ...mucho... ...como ocurrió... Eh, ...previo a la Segunda Guerra Mundial... ...con el partido nazi... ...en el cual pues empezaron a tener también... ...esta persecución sectaria... Y, ...y racista... ...sobre todo hacia los ciudadanos rusos... ...que se encontraban en estas provincias... ...y que al final... ...también hay que recordar un detalle... Cuando en la, en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, se pone a discusión castigar y perseguir eh, este tipo de manifestaciones y actos eh, de corte nazi, de corte fascista, Ucrania fue de los que votó en contra, fue de los que dijo, eh, no, yo lo voy a permitir, y, y, y,
2: y ahí está un detalle que,
0: que quizá a muchos se les está yendo, ¿no? ¿Cómo la ves, mi buen este, cake.
2: Pues nada más hay que recordar todo lo que pasó en los 90 en los Balcanes. Todo este desmadre, todo este desvergue, con estos grupos de extrema derecha, grupos neonazis, por supuesto, y financiados, pues ya sabemos por quién, por los Estados Unidos. Hace rato yo hablaba del contexto, del origen de todos estos conflictos después de la Guerra Fría, y hay que recordar... Eh, que los Estados Unidos hacía operado al menos desde, al, desde el final de la guerra mundial primero con la creación de la CIA en los años 60 y dirán dirán algunos no, no pues son teorías de la conspiración son chairos, no, hay libros escritos por gringos sobre cómo nació la CIA sobre cómo es un brazo eh, que está usando los Estados Unidos desde hace pues siete décadas para intervenir en todos los países del mundo, para derrocar gobiernos, para derrocar eh, pues eh, presidentes que no les son eh, pues eh, favorables a sus intereses, ¿no? Bueno, acaba de pasar hace poco en Belice, en Sudamérica, los años 60 y 70, después de la creación de la CIA, precisamente ha sido una historia. De dictaduras militares, de derrocamientos y asesinatos de presidentes, ojo, democráticamente elegidos. Luis Echeverría Álvarez. No, pero a nosotros, te voy a decir a nosotros, este, ¿por qué no nos tocó? El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, afinó también a través de las décadas todo esto del corporativismo y tenía tan tan maiciados a los mexicanos y a los a las asociaciones civiles y sociales en México que con nosotros al menos no hubo una necesidad de un golpe de Estado porque el PRI nos tenía bien controlados, pero en otras, en otras este, regiones del mundo, de, de, de Latinoamérica, tan solo como Chile, como Uruguay, como Brasil, como Argentina, pues estuvieron instalando dictaduras militares financiadas por los Estados Unidos. Eso es. Hay documentos, hay documentos
5: que muy Luis Echeverría, Álvarez. Lo dicen un
2: montón de libros, lo dicen varios sociólogos. No, 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 Álvarez,
5: no, 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 no documentos, documentos oficiales de Estados Unidos.
2: Probatorios también, sí, por supuesto. Hay
5: un periodista asesinado en Europa, en 2013, 2014, no me recuerdo, en Lisboa, en Portugal, que está investigando eso y estaba muy cerca de eso.
2: De acuerdo, de acuerdo, y, y, y bueno, este, sabemos que también eh, por medio de otras organizaciones como la OTAN, incluso la ONU, pues no han sido más que brazos eh, operativos políticos de los Estados Unidos para pues, extender sus políticas intervencionistas alrededor del mundo. Entonces, este digo, la propaganda, volvemos a la propaganda, la propaganda occidental y la, la, este bombardeo, porque la guerra, la guerra ya empezó, pero la guerra propagandística y si ustedes ven los medios de comunicación es este pues es realmente irrisorio no el cómo todos repiten lo mismo como si fuera un guión eh, incluso las televisoras mexicanas y bueno estaría muy padre eh, Tatanka, que por ahí compartieras el video de del estúpido de Leo Kraus no cómo
0: cuál
5: cuál
2: Ahorita,
0: ahorita te lo comparto.
5: Ahorita Mándamelo lo ahorita... y este, síguelo. Sí, León a... está en, en el estudio de Los Ángeles ¿Te hablando te con te un, ves un ves
0: mexicano, lo busco?
5: ¿Te un te mexicano en Ucrania y León Krause queriéndole imponer su discurso de lo que pasaba en Ucrania a un güey que está en Ucrania y que le dice, no, no es así, yo estoy aquí y no es así como tú dices, está Bueno.
0: A ver, Benny, este, tú andas como muy callado, ¿no? en, en, en este tema, este, es culpa ¿cómo, de, es, es culpa esta de parte de la propaganda? propaganda. Este, a ver, yo no
4: voy a debatir este tema sobre cómo es que Estados Unidos opera a través de grupos paramilitares que los financia, evidentemente, y que de alguna manera hemos visto eh, y sentido lo, lo, el, el cómo, el cómo funcionan, ¿no? Chile conservador Allende fue uno de ellos, el tema que actualmente nos podría ocupar y, y, y podría ser sujeto de análisis que es el, el, el la franja de Gaza y cómo es que cada vez Israel va creciendo más, ¿No? Yo quería ahorita también tocar ese tema con la misma analogía de la cama, donde pues de alguna manera a partir de la segunda guerra mundial se le coloca a a, a, a los judíos en esta zona de, de, de África, y, y, y pues así, a, 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 al más estilo de, pues esto era mío hace mil años, pues ahora me toca otra vez que sea mío, ¿no? Insisto, eso no es debate. El tema acá es saber cuáles son los intereses, y para mí, y a lo mejor aquí haré enojar un poco al gato, pero para mí, tanto Biden como Putin son lo mismo. O sea, son temas enteramente imperialistas, donde a partir de su poder buscan e influenciar una buena parte de los territorios que tienen alrededor y así controlar temas políticos, temas económicos y temas geopolíticos. Entonces, eso es lo que me deja por lección. Yo no puedo decir, ah, uno es malo y otro es bueno, de ninguna manera. Pero creo que sí tendríamos que ver que ambas acciones buscan el control de su manera y, y, y con su influencia las zonas estratégicas comerciales, ¿no? Que esto es, eso es importantísimo. Aquí habría que ver qué papel juega China, ¿no? Y, y sobre todo también yo creo que ya no podemos hablar de comunismo y de capitalismo. Creo yo perfectamente que eh, Rusia se ha insertado de una manera eh, muy fuerte a un sistema que de alguna forma le funciona. Lo mismo vemos con China, ¿no? Ellos no son necesariamente socialistas, tienen ahí una cuestión híbrida donde sus ciudadanos tienen acceso a
5: carros de lujo. No pero son y... socialistas, son comunistas, güey.
4: No, el comunismo no existe, venga, gato, no, bueno, habría que llevar... Es,
5: que al... es el partido comunista, la República de sí, bueno, la sí, lleva,
4: No, porque te llamas gato, pausa, así vienes en tu acta de nacimiento, no me digas. Este, Ese es el gran asunto, ¿no? Como, más allá de ideologías, lo que se busca es el control económico de ciertas regiones, y cómo a partir de ese control económico se está
5: influyendo
4: en otras áreas, China lo hace en Latinoamérica y creo yo que esta es una manera de, de Putin para poder tener
2: este control, a mi parecer Te pasé el video por el Whatsapp por si lo quieres ahí ir bajando, el de Leo Krauss
0: <risa> Pero el, el de el, Ah, ya ya vi cuál es Espérame, espérame,
2: déjame Déjame, verlo doy aquí. Rones está muy callado. ¿Qué, qué pasa con él? No, eso?
0: lo que pasa es que se le cayó el wifi, como como pues el gobierno de Estados Unidos lo estaba espiando y vio que Putin, es uno de no los... Putin, pro... ¿De pasó, no, porque... El cien, cienrones es pro, pro Putin. El, Putin el, invadió,
2: el, invadió su, su, su clave, su clave. Invadió su, su, su
0: clave de Wi-Fi y se desconectó, pero pues le mandamos un saludo. La culpa de todo la tiene
2: Putin y después la, y después la tiene AMLO también.
0: Si ahorita puede regresar el Eusebrio, el, el que por cierto, o se ponen en la mesa este tema de, de China, que pues suele tener ahí unas relaciones eh, con, con Rusia bastante eh, cercanas, y por ahí CNN está lanzando una nota que dice este China podría estar observando la situación en un Ucrania con un ojo puesto en Taiwán. O sea, como dicen, ah, pues imagínate que también hacemos un movimiento por de este lado, ahí en, en la frontera. Pero, este, vamos a ver qué, qué nos está comentando la bandita. Mira, están diciéndonos, po, diciéndonos por acá, en lo que bajo el video, dice... Um, Claro, teme que desde Ucrania eh, Unidos con los países de la OTAN invadan a Rusia o le hagan mala jugada con el paso del petróleo hacia Europa, que ese es un tema importante o sea, también eh, eh, los países europeos y en especial Alemania no le están metiendo tanto tanto conflicto El gas,
2: el gas, ¿Qué pasó? El gas. Eh, es Exactamente, el gas, el gas. Quiero o sea, dos tanques, por... que, que, que me
0: dejen dos Que nos dejen dos tanques los rusos, a ver qué dice por acá es que si se une la OTAN, Estados Unidos lleva su armamento a Ucrania y va a tener entre las cuerdas a Rusia. Ah, que ese es un tema que también llegó a decir Putin en los últimos meses en su mensaje, que si el armamento de Estados Unidos, en especial estos misiles Tomahawk, eh, se colocan en la zona de Rusia, estarían solamente a 35 minutos de, del Kremlin y que eso pues, yo estoy, pone yo en riesgo a la, la seguridad. Yo estoy completamente
2: estás, de acuerdo con lo que está diciendo Brian Herrera, ¿eh?
0: Exactamente, por acá nos dice Fanny Cecilia, Rusia tiene a Cuba desde donde puede atacar a Estados Unidos en caso de que haya intervención Y ahí ya involucran a América ya que países latinoamericanos tendrán que tomar partida Si hay intervención esta guerra nos afectará a todos Oigan, ese tema de los misiles rusos en Cuba fue mucho de, de el pretexto de la Guerra Fría para que Estados Unidos ahí vaya, eh, vaya de cochinos en el tuviera injerencia. 1962 exactamente. Exact y por acá a ver qué nos dice este Monsemon Kiki Lo que le molesta a Estados Unidos es que esté preocupado por la gente de allá, sino que no lo dejaron invadir antes y con la guerra se acabarán los recursos que ellos buscan. Obviamente no le conviene. Y si sí es totalmente propaganda porque siempre nos venden quién es bueno y quién es malo porque siempre nos hacen creer que hay un bueno. En la guerra ambos lados son malos, todos tienen un interés, no hay filantropía ahí. ay o sea Todos, todos son malos en, en este enfrentamiento. A ver, Christian Alexander nos dice, tengo una duda a qué se refieren cuando dicen que la tercera guerra mundial será con palos y piedras. A ver, Ciudadano Cake, si nos Yo puedes a, ayudar a responder.
2: Yo te lo digo. Yo te, ah, tengo el micrófono abierto, perdón. Eh, se refiere a que es, esta frase proviene de la época del contexto de la Guerra Fría, cuando era muy latente la amenaza de una guerra nuclear, y entonces este, pues existía, existía la amenaza de, de, de incluso del fin de la humanidad, vamos a decirlo, porque era el, el, el mayor temor durante la Guerra Fría, y entonces por eso no, eh, es, este, Albert dijo que eh, pues ya la tercera guerra mundial sería con palos y piedras, porque así vamos a quedar otra vez como, como en una época posapocalíptica tipo película de Mad Max eh, pues así se, se imaginaba ¿no? que, que iba a ser el mundo eh, posnuclear posapocalíptico cuando en realidad pues, lo que estamos viviendo es un mundo poscovid oye chingado <risa> Sí, 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 pues de ahí, de ahí es de donde
0: viene este, 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 esta frase que hace rato se mencionó en el, en el chat. Y tiene mucho, mucha razón, pero yo creo que, que o sea, antes, en, en la Guerra Fría, pues solamente unos pocos países contaban con ojivas nucleares o con, con estas armas de destrucción masiva, en especial eh, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero ahora, pues... Prácticamente cada país de primer mundo cuenta con su propia bomba nuclear. O sea, Rusia tiene bombas nucleares, Alemania tiene bombas nucleares, Francia tiene bombas nucleares. No, no. no
5: Mérida, no,
2: tiene, no, Mérida no. tiene bombas. Bien.
5: No, error, error, error. Y... Alemania, Alemania no tiene bombas nucleares.
4: No, le tienen un miedo tremendo. <risa> <risa> A no, ver, no,
2: entonces no. corrígenos, Gatopos, corrígenos. A ver, va el
5: gato, va el no, gato. Que y, y son cosas como también donde se pueden llevar el debate, ya entraríamos en la, de la propaganda, pero bueno, a todos nos gusta el Capitán América, ¿no? O, o Rambo, cuando va contra los socialistas, los feministas. Toda esta propaganda, eh, pues a veces sí nos lleva hasta hacer doctorados, ¿no? En estudios rusos y nada, pero eh, por ejemplo, el, el país número uno con mayor número de bombas nucleares de Estados Unidos, pero el segundo lugar es Rusia y el tercer lugar es China. Después ya tienen algunos menos, potencias occidentales, solo están Francia y Gran Bretaña, eh, también ahí está Pakistán, India, y para de contar, Irán, pero bueno, Irán, ahí está como entre Así que no, porque eh, ha sido en teoría presionada, pero Irán tiene forma de hacer es nuclear Alemania no, como México no. Hablaba,
2: hablaba el gato de... Pero, pero Mérida sí tiene bombas y son bombas yucatecas, gato. Hablaba el, gato, de, hablaba el gato del Capitán América y de, y estábamos hablando de la, de la Guerra Fría. Me recordó un libro eh, muy chingón de un sociólogo gringo. Ojo, Miren,
0: eh. pero esperen, antes de, de, de ver el, esa, ese libro yo les quiero compartir que, que México sí, sí tiene este armas. Tenemos una arma muy poderosa y, y en este momento la van a ver. Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados. El poderoso Andrés
5: Manuel López
0: El poderoso Andrés Manuel López y Alfredo Adame, Chabelo... Mamá lucha. Es un mejor. Es después
2: de los ritmos juntos que no. tienes, avientras a una dame
4: dando a tu ascueta. Nuestros poderosos, este.
3: No,
0: no es El
4: doctor Simi.
3: <ríe>
0: no, va, es que bonito, este. Que... ¿Dónde
2: sacaste
5: esta mamá? Ahí está. Nosotros... El... ¿El... El... 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 <ríe> acabamos Nosotros, de hacer una nos... de Nosotros forma. No,
2: tenemos, no tenemos armas de, destru... de destrucción masiva, pero les podemos aventar de misil al que monito.
0: Exactamente. Sí se,
2: sí, sí se anda llevando a dos, tres cabrones, ¿eh? dos, tres rusos y se los chinga. Te comentaba hace rato para cerrar, eh, hay un libro muy chingón de un, de un sociólogo gringo que se llama Tom Angelhart, si no me equivoco se llama El fin de la cultura de la victoria, habla sobre la propaganda gringa, ¿no?, desde, desde la Guerra Fría y, y, y cuando terminó, y hablaba precisamente sobre Rambo, narrativas como Rambo o la Guerra de las Galaxias, que es una forma en que los gringos se reapropian las causas justicieras del fuerte contra el débil, pero te cuentan su historia al revés. Entonces, resulta que en la, en la Guerra de las Galaxias, los gringos son los independentistas, son los revolucionarios que luchan contra un oscuro imperio, que no serían ellos, sino sería la estrella de la muerte y eh, Darth Vader. Y con Rambo también era, era, fue un intento que hicieron los gringos, nos dice este sociólogo, por eh, resignificar la imagen del soldado americano, que son unos psicópatas eh, de después de la Segunda Guerra Mundial se les adiestró como psicópatas para que eh, pues mataran a sangre fría, lo, lo que se vio muy claro en Vietnam, y eh, platica este sociólogo como Rambo es una forma de lo que los gringos tuvieron de darle la vuelta a la tortilla y proyectar una imagen al revés del mundo donde eh, se, justifica, se justifica lo, lo, lo psicótico, ¿no? lo, se, se justifican al, al soldado americano psicópata que mataba al por mayor vietnamitas o af afganos o quienes se le pusieran enfrente como si fueran patos de la feria, ¿no? Y fue una forma también de naturalizar esta violencia del imperio gringo y de los soldados americanos. Y Lo
0: siguen haciendo, lo siguen haciendo en varios de sus filmes, o sea, tú te encuentras con, con muchas de las películas gringas, incluso todavía actuales, y siempre los malos, tienen acento ruso, recientemente también los mexicanos, ahí aparecimos como los narcotraficantes, aparecen también como los malos, eh. siempre también esa visión occidental de Estados Unidos está pero... buscando un enemigo invisible como para reactivar eh, esta economía de guerra que ellos tienen y que en este momento eh, no es casualidad tampoco que de pronto Estados Unidos con Joe Biden a la cabeza, salga ahí de nuevo como libertador, cuando uh, entre los presidentes tiene una aprobación de menos del 40%, estaba por ahí por el 42, 43% de aprobación y que pues ya muchos estadounidenses se están arrepintiendo de haber votado por él y ya por ahí se está asomando Trump. Lo decíamos en el programa pasado, esta semana lanzó su red social Eh, y, y vamos, o sea... Se Puso la porquería, ¿eh? No sirvió. Sí, sí, no sirvió, pero te da, te da avisos de que realmente pues también los Estados Unidos están utilizando este... esta guerra de Ucrania pues para que Joe Biden pueda llegar con, con un poco de oxígeno a las siguientes elecciones y no vaya bueno, a pero,
2: ya, ya, ya déjate a las siguientes elecciones con un poco de oxígeno al día de mañana. <risa> Oye, pero... Oye, mira retomando lo del libro que te decía en ese libro que les comentaba también hablan, habla este autor sobre la creación de la CIA eh, que era lo que les comentaba yo hace rato se los recomiendo bastante El fin de la cultura de la victoria de Tom Angel Hart. y tienen la portada del Capitán América va, va, va mira, te mandan un mensaje Edwin Jonathan Rojas
0: Palacios dice, "Cállese ese gato hijo de HDP gato, <risa>
2: HDP Oye gato, ¿por qué toda, todas nuestras audiencias te trolean? ¿Por qué tienes tanto hater?
5: No, yo creo que era el gato que tienes ahí en tu casa, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, el... ¿Cómo se llama tu gato? El misifo. El el era ese güey, no mames, yo también dije, ya, güey, que lo mande a la
0: verga ese pinche gato. <risa> Oye, pues ya vamos cerrando este tema, ¿no? José
4: sea, Monquiqui, mi tesis es sobre Batman y su evolución en el cine como objeto de propaganda pública, y mencioné justamente lo del Capitán América, de cómo Estados Unidos ejemplifica como héroe ante la invasión
5: nazi, correctísimo. Es que mérito. mira, la verdad, la verdad es que este tema podríamos ir a muchísimo más, porque yo te aventé el Capitán América sabiendo que de ahí sacas todo un programa, la propaganda antirrusa de todo un siglo. Entonces ahorita están que hierven Netflix y todas las plataformas por esas películas y los comentaristas y lectores de noticias de televisión se pululan así como diciendo, ah, es nuestra guerra, casi, casi, ¿no? Porque también por ahí tendríamos que ir. O sea, eh, obviamente no le vas a creer todo lo que te diga eh, de forma oficial. Rusia y sus medios. Ningún gobierno, ningún gobierno, ¿verdad? hay que decir. Pero cuando tú empiezas como a, a, a involucrarte más en el contexto de la historia y a leer ambos bandos, pues es muy fácil de identificar y descifrar qué cuánta y qué propaganda está de este lado. Entonces, ojo ahí, podríamos seguir, vamos a seguir esto. O sea, a lo mejor la pregunta sería hasta hacia dónde llega, podría uno apostar a que en una o dos semanas, como pasó en Crimea en 2014 no más de conflicto de dos o tres meses bélico, seis meses y se acaba. Eh, Ucrania, obviamente sabe que si Ucrania no va respaldada, Ucrania dura eh, 60 minutos combatiendo, ya lo dijo, hoy lo dijo eh, Zelensky, que se sienten solos en esta situación, como diciendo, pues las sanciones eh, de Occidente son económicas, pero no le van a entrar a los madrazos, porque entrarle a los madrazos es entrarle todavía al juego a Biden, el juego a Washington, y a cuestiones mayores, porque también no hay que ser tontos, ni obviar que parte de esto no es que lo, lo haya provocado Ucrania, lo provoca Estados Unidos, lo provoca el Estados Unidos de Barack Obama y el Estados Unidos de Biden.
2: A ver, aquí la pregunta para el Benny y para Búfalo, ahora que lo dijo el gato. ¿Creen que se ven a los madrazos, a los vergazos Es decir, a la ya los ataques armados Rusia... Y si no, Estados Unidos, al menos la OTAN? Eh, pues no sé, a ver, Benny, ¿tú quieres responder
0: eso primero? O ya te sí, No, 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 lo, lo respondo rapidísimamente. No va a
4: pasar, no va a pasar porque son temas económicos donde apenas las la, los países de primer mundo van saliendo de, de los problemas que se generaron a partir de la pandemia. Así que yo veo en el discurso de Biden eh, pues cierta, cierta timidez. ¿no? Hay que decirlo, pero también es una timidez calculada. Ellos dicen, solo vamos a, a generar sanciones económicas, pero jamás, nunca, jamás van a decir que van a soltar una bala. Y eso evidentemente va para todos los países miembros de la OTAN, que podrían de alguna manera levantar la ceja, pero pues hasta ahí el exhorto que hacen también es de romper relaciones comerciales con, con la Federación Rusa, que tampoco va a pasar, no porque hay muchas cosas que dependen de ello. Mencionábamos hace un momento el tema del gas, pero también hay otras relaciones comerciales que están establecidas. Incluso podríamos ponerlo hasta con la vacuna del COVID, ¿no? No va a pasar. Esto va a ser nada más entre el bully grande y el morro pequeño, donde evidentemente, insisto e insistiré, esa guerra está perdida y solo hay un victorioso, que es en este caso la, este, este, Rusia.
0: Yo, yo lo veo como un poco lo que llegó a pasar eh, con, con Israel y Palestina, o sea, Estados Unidos va a seguir dotando de armas a esa zona, eh, le va a echar la bolita justamente a la OTAN y a los países cercanos para que lo resuelvan, eh, por la vía diplomática no, no veo un enfrentamiento a gran escala, o un enfrentamiento en el cual se involucren este, potencias como Alemania, se, se involucren potencias como Francia, porque... No les conviene, o sea, ya en estos tiempos las guerras son más comerciales que guerras físicas, pero sí van a seguir tratando de suministrar a Ucrania del armamento, sobre todo Estados Unidos va a seguir inyectando armamento en Ucrania y les va a decir, bueno, yo te entrego las armas, un poco como el estilo de Estados Unidos, de, pasó en Afganistán, ¿no? Eh, yo te traigo los militares, te capacito a la gente, te entrego las armas y tú te haces bolas, ¿no? Ya... Tienes que ver cómo resistes, ¿no? Que yo creo que en este caso eh, seguramente Ucrania va a terminar cediendo el territorio de Donbass y, co como y como con Crimea, o sea, al final van a tener que ceder si no va a escalar este conflicto más allá. Y las sanciones económicas pues van a estar, eh, mientras tanto... Eh, van a. Rusia puede aguantar, o sea, porque de todos modos todavía tiene como socio comercial a China, que China lo, eh, los va a seguir ahí sosteniendo durante un buen rato. Entonces, eh, podríamos estar hablando de semanas, incluso meses, de, de un conflicto y tensiones, sobre todo económicas, pero no, no una tercera guerra mundial, como hace rato estaba viendo. Ya en tendencias, eh, en Twitter,
2: se, se, ya está en aprende, primer
0: lugar el hashtag Tercera Guerra Mundial. Es, es demasiado exagerado. Pues, también es de no entender, también es no de entender, no entender el concepto. Ahí ya para cerrar yo con el comentario,
4: vaya, una cosa es la broma y otra cosa es eh, una dimensión en Guerra Mundial, ¿no? En 1939 eran las armas más avanzadas de ese momento y hoy no se comparan ni de cerca con las armas más pedorras que puede tener cualquiera de sus potencias. Estamos hablando
5: de... Un... Ya, dice, mira, ya dice Luis Quiroz, creo que Rusia va a anexar toda Ucrania. Eso es un poco también propaganda, eso es lo que quiere, eso es eh, lo que dice Londres y lo que dice Washington. Y la propaganda que han soltado en medios como, ah, el último plan es que se va a anexar toda Ucrania. No, ese no es el plan, porque eh, no, no es necesario, no es necesario. Un poco hay que estudiar lo que pasó con la ex Yugoslavia y cómo se deshizo de la guerra de los Balcanes en los 90. ¿Qué es lo que puede pasar con Ucrania? Y después de un tiempo, así como existió Yugoslavia, como existió Checoslovaquia, aunque son diferentes, diferentes historias, eh, le pasa a Ucrania. Le está pasando. Le está pasando. Es Serbia. Eh, Serbia Crimea, eh, Crimea, por ejemplo.
0: Crimea. Pues ahí está, ahí está el ejemplo. Oigan, eh, pues ya vamos cerrando este tema, porque si sí nos aventamos un, un ratote ahora sí. Eh, to, todos estudiamos. Por ahí soltaba una pregunta Cristian Alexander. ¿Siempre hacen directos así de interesantes? Sí, Cristian, de hecho, generalmente... Ver, estamos, promociona, pues,
2: promociona el canal porque ahorita tenemos mucha gente en, en Facebook. Tenemos alrededor de 130. Sí,
0: 130, pues... 130 Estamos en redes sociales como arroba tribuna de necios, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify. Eh, bajamos el audio de, de estas transmisiones en vivo y por si no lo pueden ver, eh, lo pueden reproducir en Spotify, lo ponen en el coche, lo pueden escuchar. Pero ya, lo,
2: importante, lo importante es que se, se empiecen a seguir el canal de YouTube.
0: Sí, pues denle seguir, denle seguir, suscríbanse a la campanita y este... No les cuesta nada, nada más un clic, un clic y, y ya está. Ya.
3: Nadie,
2: nadie, nadie se los va a violar, no, no les va a pasar nada, no van a perder, a perder su virginidad de, de frikis, no va a pasar nada. Ustedes nada más ven a seguir y ya.
0: Y pues estamos haciendo estas transmisiones los martes y los jueves, los martes en formato Spaces en Twitter y los jueves en, en vivo, en transmisión streaming, analizando pues estos temas. Ahorita nos metimos un poco a la coyuntura internacional pero también estamos haciendo análisis de la política mexicana. Lo que nos gusta es cotorrear también, por eso hace rato les poníamos así este un video divertido de, de, de hecho por el argumentos, Ya no tenías argumentos. Por eso <risa> ya me había quedado sin argumentos, estaba ese, se mató el Wikipedia. Eh, por acá dice Diego Alejandro López Ortiz, dice la semana pasada se decía que Rusia, rusa, Rusia, Rusia, no iba a atacar a Ucrania y miren lo que está pasando. Lo importante es que USA no a mí me está, gusta. Un Diego,
5: Diego Alejandro dice: La semana pasada decía Rusia que no iba a atacar a Ucrania y miren lo que está pasando. Pero bueno, es que así es la historia de la humanidad. Tú le dices a tu mamá: ay vengo, regreso en un ratito y regresas tres días después. Ey. O sea, es la estrategia, claro. Pues eso es ya eh, política diplomática. Y diplomacia, que al final eso se traduce que es retórica y la retórica es mentira, mentira completa. Como completa nos quieren hacer todo lo que nos dicen los gobiernos oficiales de Occidente y sus réplicas en todos los medios. Pero hay que leer los comentarios de la bandita
2: que nos está viendo. Ya a ti ya te escuchamos. Un... Gato? Ya te escuchamos bastante, gato. Ya aburre.
0: ¿no? no, sé que a
2: veces hay que darles un buen repasón para. Agarra, que... agarra la gorra y bájatela hasta, la... bájatela hasta.
0: Ucrania fue marioneta de la OTAN y Estados
2: Unidos. Todavía ¿O sea, no es
0: ni siquiera miembro de la OTAN, por eso ni
5: siquiera pueden intervenir ahorita. Vas... Ay, tropas ay, ay. Francesas, las tropas francesas que pertenecen a la OTAN están instaladas en. La es?
2: Cálmate, se te va. Estoy Gato, ¿Por qué no haces tu show donde ha hables tu <ríe> solo una hora? ¡Yeah! No. Mándelo
0: para, para que esté ahí contando chistes. Oigan, a, a ver, antes de irnos, les quiero pasar un, un bonito video. Miren. Ya nos vamos.
5: De Directamente desde la Plaza de la Constitución. Eh, estamos aquí en el día de la bandera, aquí cerca donde son las bañaneras. Estamos viendo precisamente la bandera más hermosa del mundo, del mundo mundial. No se pierdan Tribuna de necios el día de hoy. Muchos temas relevantes.
6: Sí, cómo no. Buenas tardes. Vámonos directo a los troleos del Tribuna en los Spaces.
4: No te preocupes, Regia. Adelante, tribuna.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, soy Peter, Peter, Peter Mandujano. Eh, pues yo entro aquí sobre todo porque quiero saber cuál es la onda aquí, chavos. Eh, hablando de anécdotas, escuchaba de alguien que se, 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 se la atoró, pues el... el, el ...el miembro, entonces no sé si están platicando de esas cosas... porque ...pues ahí yo tengo un par de buenas anécdotas... ...o están hablando de política, digo... ...es lo que quisiera saber.
4: A ver, cuéntanos tu
6: anécdota, Trina. Vámonos, vámonos. Recuerden, yo soy Peter Manujano... ...locutor muy famoso de Radioactivo... ...locutor muy famoso allá en Querétaro... ...pero bueno... Eh, yo les quiero platicar mi anécdota está 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 super cool super cool chavos. Miren resulta que, que yo tenía bueno no tenía más bien este yo suelo Photoshopear a, a morras cuando cuando voy así a, a los bares entonces para que mis cuates piensen que pues yo tengo mucho pegue pero bueno en alguna ocasión eh, resultó que que este una chava así me digo se me hizo bien extraño porque pues al final eh, pues yo soy eh, calvo entonces pero eso no me importa o sea de repente me pongo peluquín o injertos eso me ha ayudado me ha ayudado con con, con, con mi personalidad a, a sentirme más seguro pero bueno bueno entonces yo estaba así eh, con esta chava le estaba platicando eh, pues yo soy locutor, entonces ya le conté de, de cómo había doblado personajes, de cómo había hecho este, pues trabajado con Olayo Rubio, ya saben, con, 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 con esta bandita, y entonces, pues ya agarra, y, y pues no estaba mal la chava, está ahí flaquita y todo, ¿no? Entonces, pues, de repente dije, ay, ya, ya ligué, ya ligué, porque pues, me dijo, no, pues vámonos a otra parte, nos fuimos a otra parte, y entonces estábamos ahí. Eh, pues en el hotel, ustedes ya saben, en nuestras ondas y, y, y por el estilo, entonces yo estaba rifándome, rifando, ya saben, no se tienen que rifar. De pronto me dice... Y yo así que, ¿no? ¿Cómo? ¿cómo? ¿Cómo le voy a escuchar? No? Mi mamá me dijo que, que debo de respetar. ¿Cómo la voy a escuchar? No, no, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y ya, no, escúpeme escúpeme Y yo así de, no, no, pero, pero, ¿qué hago, no? Pues dije, va, pues me rifo, ¿no? Y ya que le escupo y de repente que me suelta una cachetada y yo así de, ¿qué onda? Pues que hasta el asunto ahí se me, se me cayó, pues se me cayó y de repente me escupió ella y luego me empezó a dar cachetadas y luego una tras otra y yo así de, ¿Y me Así en una esquina ahí y pues me sacó mucho de onda, o sea, llegó un momento en que ella estaba más prendida por sus cosas que traía, que, que yo no, yo, yo ya quería llamar a la administración de ayúdenme, esta mujer está loca, está loca, es, no sé si de esas anécdotas son de las que están contando aquí, o, o, o de qué va el asunto. Pues estábamos hablando
3: de miembros,
6: Ah, ya, no, este eh, Yo tengo Pero creo miembro. que iba incluido, ¿verdad? Sí, 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 sí Este Pero, ¿qué quieres saber? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto antojo?
3: <risa> bueno, le puse ahí un poquillo de De canela Para que Pues para que amarre, ¿no? Pero así, así respiro ahorita con los tubos, perdón, ¿eh? No estoy ¿De dónde, nos hablo, ¿De dónde nos hablas, ciudadano? Ya, ya, miren, yo me llamo Brian. Soy Brian Jair Jiménez. Y nos estoy escuchando aquí en la Avenida Juárez, en... Perdón, se me fue el aire. En la Avenida Juárez, en Ciudad... Este... ciudad Dejen gente muerir. Gracias. Si no
5: ¿Seguro que está conectado en el, cor en el lugar correcto el oxígeno?
3: Sí, ver, déjame, déjame reviso. Yo creo que tiene más bien está pegado al al, al tubo del tanque, del tanque del gas butano. ¿Qué tienes, amigo? ¿Qué tienes codido? ¿Qué pasó? Eh, voy, voy saliendo del comedy. como ahorita estoy en incapacidad pues. Pues ya las chaquetas ya no me no me llenaban y dije, pues a ver, ¿con qué me entretengo? Y, y, y luego este y después ¿Qué tienes, amigo? Tengo 38. Ah, usted es joven, vas a estar bien.
0: Bueno, ya, eso es, eso es lo que estábamos haciendo el, el, el otro los día. Los troleos del tribuna. del tribuna. Nos metemos a los Spaces también para cotorrear con la bandita de Twitter. este pues Les inventamos ahí algunas historias. Los estamos troleando también por, por si algún día se meten en un Spaces y ven al tribuna. Ahí nos van a ver este cotorreando. Antes de irnos, este por acá José Rodríguez dice porque hablan de una posible guerra, tercera guerra mundial, para considerarse guerra mundial tienen que participar cinco más países, y a grandes rasgos dice que ya estaríamos hablando de la cuarta guerra mundial, y luego por acá nos dice,
6: bueno, sí, según vamos. Es,
0: es lo que dice la ONU para hacer guerra mundial, si sí es necesario que participen cinco o más países, bueno, pues y eso vale ya pasó más. en Siria, eh, Corea del Norte, y lo correcto sería decir que estamos a punto de llegar a la Cuarta Guerra Mundial. Bueno, pues es lo que dice José Rodríguez, pero ya vamos despidiendo, ¿no? De esta tribuna. Eh, le, le agradezco a toda la bandita que se conectó. ¿Por qué no tuvimos...
2: ¿Por qué tan rápido? ¿Dónde ¿No vas a ir o qué?
0: No, pues ya hay que ir a
2: si cenar, a descansar. Meterte pues, no. a trolear a los spaces, es lo único que Tengo que, que
0: haces, meterme pero... a trolear a los spaces, este. Tengo que ir a leer, a escribir, carnales, este, pues ustedes también, cambiar. no manches.
6: El, hay, que hay
0: que descansar, hay que chambear. Eh, yo, pues, le quiero agradecer a toda la bandita que se conectó y tuvimos bastantes conectados: Botarga, Monse Monquiqui, Olaf Narga, Ragnar, Ramón, a Jeder Escolvar, Magallanes, Mon, este, Tomás Villegas. Un buen, un buen de bandita que se conectó ya al Tribuna de Necios, esperemos que el próximo jueves también se conecten, por ahí, eh, Daisy Pérez, hola, Daisy Pérez, este, saluditos, espero que no te hayas conectado tarde, eh, te mandamos saludos desde acá, desde el Tribuna de Necios. De todos modos, aunque se conecte tarde, está en Spotify después. Y en YouTube, acuérdense de darle, de suscribirse al YouTube, campanita. Y cada, cada jueves por acá va a haber días en que toquemos temas más cotorros. Eh, a ver, rápidamente, este mi buen Beni. Eh, una pregunta final antes de irnos de esta tribuna de necios. Eh, ¿Cómo viste el quemón que le dio a Arturo Saldívar a, a Felipe Calderón y Margarita Zavala con este tema de la guardería ABC? Así eh, pues chinga. Ya para ir
4: la volada. La verdad es que creo que siempre hubo muchas omisiones en ese caso donde murieron varias decenas de niños es doloroso no eh, recordar esa situación en una época donde el calderonismo pues estaba a todo lo que daba con su guerra contra el narco y, y para no 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 desviarme del tema sí hay claras demostraciones de que ha habido visos de autoritarismo, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores y él mismo lo dijo, lo dijo el ministro Salívar, que en el entonces secretario de, de gobernación es, este, se había sentado con él no para, para hacerle saber cuál era el descontento del presidente realmente creo que es una investigación que no sé si deba abrirse ¿no? Por todo lo que implicaría, el dolor que implicaría para los padres. Pero pues ahí está, ahí está otra de las muchas cosas de hipocresía que caracterizó a ese septenio y que sigue caracterizando al expresidente.
0: Ahí está el Beni. A ver, la misma pregunta para el gato post. ¿Cuál? ¿Cuál es? Oh, pues, como viste el quemón que le dio el ministro Saldívar a, a, a Calderón y Zavala por lo de la guardería BC. ¿Lo sepulta pues, más o no lo sepulta más?
5: No, yo creo que es redundante. Ya se ha dicho muchas veces. Se escribió en proceso en 2009, cuando todavía Calderón era presidente. Y hay hasta libros. Entonces, hasta a mí entonces, es redundante. Puede ser, por ahí estaba leyendo a este al hermano del Facundo. A, este
1: ¿A Facundo Gómez. Malo?
5: A Facundo Malo, pero... De, de, de que por ahí también había un asunto interno en el ámbito judicial, donde él es el mero mero eh, como desviando la atención o reviviendo los viejos cadáveres del closet de algunos otros adversarios políticos porque eso es lo que es Saldívar y Calderón son adversarios políticos ahora mismo eh, pero tendría que a lo mejor ver otras cosas por ahí y a lo mejor yo le doy cierta razón al Facundo Malo
4: Alias
0: Hernán Gómez. Hernán Gómez. este, tu comentario final, ya para irnos despidiendo del Tribuna de Necios.
1: ¿Sobre qué?
0: Pues sobre el tema de Saldívar, sobre el tema de Ucrania, pues ya. No el
2: punto final de Ucrania? Ahí les dato, ya Ucrania
5: ya medio hueva, ya. ¿Qué decir? Prepárese bien para la clase, profesor.
2: Ya fue, supérenlo. Este. No, a mí no, me llama mucho no, no, no. la atención como... Oye, Gato, ¿por qué nunca dejas hablar a nadie? Gato. ¿No lo no puedes silenciar? Sí, sí, sí lo puedo silenciar. Silencialo, por favor. Este, ya, de nuevo, empiezo de nuevo. Eh, ayer, eh, Julio Astillero, en la noche, en su cuenta de Twitter, en su página, en, en su canal de YouTube, transmitió una entrevista que le hizo... A Gómez Mont, el que fue secretario de gobernación de Calderón después de que se le murieran los otros dos. Se agarraron ahí a, a, a declaraciones. Y, y, y sí, pero a, a lo, a lo, más lo, lo más patético de todo es, fue cuando Gómez Mont, este abogado, es Federico Gómez Mont, ¿no? Se llama. Sí.
5: Bueno, Gómez Mont. Francisco Gómez Món, siempre corrigiéndote. la Francisco,
2: Francisco Gómez Món, tío de Inés Gómez Món, ya, ya se imaginarán la, la calidad humana. Eh, a mí me llamó mucho la atención cómo eh, una de sus frases fue precisamente Ya supérenlo. Y ¿no? ni siquiera. de La guardería veces ya supérenlo. Digo, me quedo con esa frase sobre cómo pinta de cuerpo entero la calidad o la poca calidad moral de estos psicópatas que nos estuvieron gobernando eh, pues en el sexenio de, del borrachín Calderón.
0: Pues ahí está el retrato de cuerpo completo del sexenio pasado y que pues esperemos que ¿De algún pasado? día Sexenio
2: antepasado.
0: Del sexenio antepasado, bueno, también el sexenio pasado estuvo de la chingada. Pero bueno, eh, nos despedimos de esta tribuna, eh, gracias a los tribuneros que se conectaron, gracias a la bandita que estuvo muy pendiente de este tema ruso y de nosotros. Eh, nosotros nos vamos a ir a chingar unos vodkas eh, para. Pero que sean
2: sea en honor del tío, del tío Putin, por favor.
0: Del tío, sí, tío Putin. Le agradezco a Eusebrio Cienrones, que se conectó un rato, no se pudo quedar más tiempo acá en el tribuna, te agradezco a ti, el Beni, al Gato Post, que ya también se le cayeron los datos, ya se quedó sin celular al Ciudadano Cake, a la bandita, nos dice Lilo Villorio, dice, a ver, vamos a leer los últimos comentarios. Alfonso Bermúdez dice, Díaz dice, ya hay noticias que Rumania y Estonia quieren ayudar a Ucrania, si atacan estos países, sin duda Rusia responderá. Pues Ahí está, lo seguiremos a lo largo del día. Sigan las redes sociales del Tribuna de Necios, ahí les vamos a tener el seguimiento, la cobertura. Y nos dice Lilo Villorio, sáquense a la verga, bola de... ¡Saludos, Lilo Villorio! Saludos, Lilo Villorio. Los mismos deseos para ti. Ya sabes que aquí en el Tribuna no discriminamos... Eh, por ninguna calidad moral que tenga cada quien, cuídense mucho, yo soy el Búfalo Tatanca, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba el Mariano Mangas, al Ciudadano Cake, que de hecho este, arroba el olvidando.
2: ciudadano Cake, arroba el
0: Ciudadano Cake, sí, el el ciudadano cake. cake. ahí ya Cuéntanos lo estamos todos viendo. Todos los
2: martes en nuestros spaces en vivo, arroba de necios por Twitter, por Twitter.
0: Por Twitter y eh, también sigan al buen Benny como Aldo Rafaelo, ahí también. Sigan los Ojos del Tecolote, un, un bonito portal de cultura. Esperemos pronto tener algún escritor por acá este, en entrevista. Ahí también están mis redes sociales. Eh, y pues ya vámonos, ya vámonos porque ya, ya es tarde y pues no sabemos si México entrará en la guerra no, no, no creemos estamos más ocupados con
2: otras cosas en la guerra de memes ya entró México. en la guerra de
0: memes ya entró el tribuna de necios diviértanse sí,
2: vámonos sí, vámonos ya
0: ríanse de la política y ríanse del mundo porque en cualquier momento se puede acabar esto fue el tribuna de necios periodismo al Chile y periodismo en el que estamos de acuerdo en estar desacuerdo cuídense se lo porque luego les ha pescadito 幹嘛啦